0: Tack så jättemycket Hebrebrevet kapitel 9 Nu fick du tid att hitta det Så flesta har säkert hittat detta nu Hebrebrevet kapitel 9 Vi ska läsa i den tolfte versen Men innan vi läser så ber vi tillsammans Fader i Jesu namn Vi kommer inför dig just nu Och vi tackar dig Fader att du är här du är mitt ibland oss. Jesus, du är här. Du sa att när vi samlas i ditt namn, där är du mitt ibland oss. Du är med oss alla dagar, inte tidens ände. Jag tackar dig, Jesus, att du är här för att göra det som du alltid har gjort. Förvandla människors liv. Ge frihet till den bunne. Ge upprättelse åt den som är nedtyngd och missmodig. Åh, Fader, jag ber att du ska tala till oss den här förmiddagen. Låt dina ord bli hörda i våra hjärtan. Ge ljus. Vi har inte kommit hit för att söka någon människa utan vi har kommit hit för att söka dig. För att höra dig tala. Vi ber om en uppenbarelsens ande. Ge ljus i våra hjärtan så att vi kan gå den väg som du vill att vi ska gå. Så att vi kan gå livets väg, ljusets väg. Fader vi prisar och lovar dig i Jesu namn. Och allt Guds folk sa det. Amen. Nu läser vi här då, Hebrevet 9 och vers 12. Då står det att Jesus gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Är du glad att Jesus har vunnit en evig återlösning? Vi ska också läsa i kapitel 12. Ska vi utgå från de här två bibelställena? Hebrebrebrevet 12 och vers 24 till 25. Hebrebrebrevet 12, 24 och 25. Ja, vi, vi nöjer oss med vers 24 där. Då står det: Ni har kommit till den nya förbundets medlare, Jesus. Och till det renande blodet som talar, kan alla säga talar, det renande blodet som talar starkare än abels blod. Så här står det i den här versen att detta blod, Jesu blod, det renande blodet talar starkare en Abels blod. Och vad det här handlar om, det ska vi komma till alldeles strax. Varför Jesu blod talar starkare än Abels blod? Eh, men det här bibelstället, eh, det första vi ser här är att, att eh, blod faktiskt har en röst. Blod talar. Eh, blod vittnar. Blod kan till och med ropa. Jag läste en rapport för en del år sedan, en artikel, och den handlade om landminor. Och ni vet säkert att landminor är ett stort problem i världen. På många håll så är det ett gigantiskt problem, alla de här landminorna. Och den här artikeln handlade om de här landminorna. Och att åtgärder behöver vidtas och den här artikeln handlade om att man tyckte att myndigheterna inte riktigt gjorde det de behövde göra. Och den här artikeln sa att offrens blod talar. Offrens blod talar. Så blod talar. Bara det när man ska ta ett blodprov. Har ni tänkt på vad mycket ett blodprov kan säga? Blodprov talar. Jag vet inte om jag får säga det här nu, men jag tänkte att jag skulle ha frågat Vicky innan. Va? Men Vicky, hon gillar inte blodprov. Hon sitter där uppe på läkten. Hon gillar inte blodprov. Jag har varit med Vicky många gånger på Mödravårdcentralen och... Eh, eh, och så ska de ta blodprov på den som är blivande mamma Har ni var med om det? Ni mödrar och, och, och Jag brukar tycka det är ganska roligt när de ska ta blodprov på Vicky Hon är livrädd för det här blodprovet när de ska sticka henne i fingret eh, Men vad mycket blodprov säger till en doktor vet Man kan till och med avgöra, ibland så hur vi talas om att när man ska fastställa vem är pappan till ett barn så kan blodprovet tala om det. Det säger någonting, det säger en massa saker. Så blod talar, precis som det står även i det naturliga, så talar blod. Vi har ett uttryck som är, att har ni hört talas om det här uttrycket, det ligger i blodet. Det ligger i blodet. Du kanske undrar, varför är jag som jag är? Varför beter jag mig som jag beter mig? Det ligger i blodet. Det mycket ligger i blodet. Din släkts blod. Kanske är det så att det talar en del negativa saker. Men då har jag goda nyheter för dig. Det finns... Ett blod som talar bättre. Det finns ett kungligt blod som du kan få del av. Det finns ett gudomligt blod som du kan få del av. Ett blod som talar så mycket bättre. Det här blodet säger att genom det blodet så kan du få komma i förbund med Gud. Wow! Wow! Så där din släkts blod kanske talar död, där talar det här blodet liv. Där din släkts blod kanske talar fattigdom, där talar det här blodet välstånd och överflöd. Där, det här blod, där din släkts blod talar misslyckande, där talar det här blodet att du kan vara mer än en segrare. Där din släkts blod talar svaghet, oförmåga, där talar det här blodet att du kan förmå allting. Där din släkts blod kanske talar bundenhet, där talar det här blodet frihet. Där din släkts blod kanske talar att det går bara ut för där talar det här blodet att du kan få en bättre framtid. Du kan få ett bättre liv. Du kan få en bättre situation redan idag. Och det är Jesu blod vi talar om. Vi ska ta den första punkten här. Vi talar om att Jesu blod talar. Vad är det då Jesu blod säger? Och jag ska ge dig några korta punkter här. Den första är att Jesu blod talar om att rättvisa har skipats. Ska vi gå här till första mosebok kapitel 4. Första mosebok kapitel 4. Vi läste att Jesu blod talar bättre än Abels blod. Kan jag få på lite mer i monitorn här? Öka på i monitorn här, jag har knappt någonting där. Här kommer det kan lägga på lite mer lite mer. Första Mosebok 4 och vers 8 till 10. Vi läste att Jesu blod talar bättre än Abels blod. Varför talar då Jesu blod bättre än Abels blod? Vem är Abel? Ja, vi behöver gå och läsa här om Abel då i Första Mosebok kapitel 4. Och så står det ifrån vers 8 till 10. Kain talade med sin bror Abel och medan de var ute på marken överföll Kain sin bror och dödade honom. Och herren sa till Kain: var är din bror Abel? Han svarade, jag vet inte, ska jag hålla reda på min bror? Då sa han, vad har du gjort? Hör, din brors blod ropar. Till mig från marken. Här har vi ett blod som ropar. Det är inte bara talar, det ropar. Abels blod ropar. Och det var ju så här att efter syndafallet. När människan valde att vända Gud ryggen. När människan valde att gå sin egen väg istället för Guds väg. Så är det här den första synden som vi läser om i Bibeln. När Cain mördar sin bror Abel. Abels blod talar och ropar om så mycket inför Gud. Abels blod talar och vittnar om att människan är fallen. Abels blod talar och bekräftar att människan är borta från Gud. Abels blod eh, talar också... Och ropar om att det här var oskyldigt blod som utgöts. Abels blod talar om att det här var en orättvis död. Abels blod ropar ut om att rättvisa måste skipas. Abels blod ropar ut efter hämnd. Abels blod talar ut och ropar ut efter förbannelse, måste komma över den som är skyldig. Det är det här som Abels blod ropar ut efter. Men vi läste att Jesu blod talar någonting som är bättre. Vad talar då Jesu blod om? Om Abels blod talar om detta, vad är det då Jesu blod talar om som är bättre än det som Abels blod talar om? När blodet forsade ner ut för Jesu söndergisslade rygg, så talade detta inför Gud. När Jesu blod strömmade ner för korsträdets stam, så ropade par också detta blod inför Gud och säger att Guds sons blod har blivit utgjutet. Guds rättfärdighet krävde synden måste få sitt straff. Gud krävde att synden måste få sitt straff. Du vet Gud kan inte se mellan fingrarna på synden. Det är inte det som är Guds nåd, att han på något vis ser mellan fingrarna på vår synd. Nej, syndens straff måste betalas. Gud kräver att syndens straff betalas. Men samtidigt som Gud kräver att synden måste få sitt straff så kommer han ner själv i sin egen son och tar ditt och mitt straff och en straff på sig själv. Det är Guds nåd. Det är Guds kärlek. Att han kräver att synden ska få sitt straff. Men att han själv tar straffet på sig i sin egen son. Så Gud lät det djupaste av djupaste mörker och kval komma över Jesus. Gud lät all synd och förbannelse koncentreras till en människa, Jesus. Och när det här blodet från Jesus strömmade ut från hans panna, när det strömmade ut ifrån hålen efter spikarna, i händerna, i fötterna, från hans söndergisslade rygg, så talade detta inför Gud. Guds son, hans blod, utljuts. Oskyldig har han dött istället för skyldiga. Straffet är betalt. Straffet är betalt. Det är det Jesu blod talar om. Och därför, på grund av detta- så kan Gud sträcka ut sin hand här idag med den mest dyrbara gåvan. Evigt liv. Förlåtelse för alla synder. Att himlen blir ditt hem. Att du får vara ett Guds barn. Den mest underbara gåvan kan Gud därför erbjuda var och en. Och du kan säga antingen nej tack eller ja tack. Du kan säga nej tack, jag behöver ingen frälsare. Jag behöver ingen som dör istället för mig. Jag förkastar talet om korset. Jag klarar mig bra själv. Ja då får du ta straffet själv. Vilket där är evig skilsmässa från Gud. Eller du kan säga ja tack. Jag behöver det. Jag behöver en frälsare. Jag behöver en som dör istället för mig. Jag behöver en som tar mitt straff. Jag behöver Jesus som min frälsare och min herre. Och du kan säga ja tack till den här gåvan. Och ta emot den av nåd in i ditt liv. Valet är ditt. Jesus bar det här blodet in i det allra heligaste i himlen läste vi. Och vann en evig frälsning. Abels Abels blod. Som vi läser om här. Det talar om att rättvisa måste skipas. Jesu blod säger rättvisa har skipats. Abels blod eh, talar om att den skyldige måste få sitt straff. Jesu blod talar om att straffet är betalt. Abels blod talar om händ. Jesu blod talar om nåd Det är bättre Det är bättre Jesu blod talar det som är bättre Abels blod talar om hem. Jesu blod talar om nåd Abels blod talar om förbannelse Måste komma över den skyldige Jesu blod talar om välsignelse Abels blod talar om att den skyldige måste dö. Jesu blod talar om att den skyldige kan få liv. Överflödande liv. Evigt liv. Jesu blod talar det som är bättre. Jag kan slänga upp den andra bilden. Vi ska läsa den andra punkten här, att vad mer talar Jesu blod om? Den första är att rättvisa har skipats, talar Jesu blod om. Jesu blod talar också om frid och frimodighet inför Gud. Frid med Gud och frimodighet inför Gud. Titta här i Hebrebrevet kapitel 10, vi ska läsa två verser. Hebrebrevet kapitel 10. Och vers 19. Är du glad för Jesu blod? brevet 10 och vers 19. Då står det. Bröder, i kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. In i Guds närvaro, in i Guds härlighet, i direkt gemenskap med Gud kan vi frimodigt gå in. Du behöver inte komma intassande, nervöst, orolig för att Gud ska klubba dig i huvudet för saker som du har gjort fel. Du behöver inte tassa som på tå och tro att Gud tittar snett på dig. Nej, du kan komma frimodigt inför Gud. Utan någon känsla av skuld, utan någon känsla av skam. För skulden är utraderad. Och Gud ser på dig som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Ja, men det har jag ju inte. Nej, men det är så Gud ser på dig. Jag sa det är så Gud ser på dig när du har sagt ja, tack. Till frälsningens gåva av nåd. Det är, det är liksom värt ett halleluja i Pingstkyrkan. Amen. Det här är goda nyheter. Gud ser på dig på det sättet. Inte på grund av vad du har gjort eller lyckats med. Utan på grund av Jesu blod. På grund av att vi aldrig kan lyckas själva i oss själva. Att nå upp till Guds krav. Så dog Jesus för oss. Och på grund av det blodet så förklarar han dig rättfärdig. Och därefter ser han på dig som om du har gjort allt rätt och sagt allt rätt. Det är nåden. Det är nåden. Den är en gåva. är en gåva. Det är inte lön för att du har lyckats med så mycket. För alla gärningar du har gjort. Vill du ha lön eller vill du ha gåva? Om det är lön du vill ha, då har Bibeln redan talat om vad lönen är. Syndens lön är döden. Och vi är alla syndare i oss själva, eller hur? Så om det är lön du vill ha, då har Bibeln redan sagt vad lönen blir. Syndens lön är döden. Så jag tar hellre gåvan än lön. Halleluja. Frälsningen är en gåva. Och du får frid med Gud på grund av Jesu blod, inte på grund av någonting annat. Du får frimodighet inför Gud. Titta också i Kolosser 1. Kolosser 1 och vers 20. Kolosser 1 och 20. Och då står det. Och genom honom, Jesus, försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom, både på jorden och i himlen. Halleluja. Han har skapat frid genom blodet. Så genom detta dyrbara blod kan du få frid med Gud. Den tredje saken som Jesu blod talar är Seger över ondskans andemakter. Titta med mig i Kolosser 2. Vi går fram ett kapitel. Kolosseberget 2 och vers 13 till 15. Kolosseberget 2, 13 och 15. Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Halleluja! Det här hände för 2000 år sedan. Det hände långt innan du föddes. Det hände långt innan du gjorde alla dina tabbar. Det hände långt innan du gjorde all din synd. Och det inkluderar all synd du har gjort. All synd du någonsin kommer att göra. Det skuldebrevet är redan sönderrivet. Det är redan klart. Det är redan färdigt. Det här låter nästan som att det är för bra för att vara sant. Det är därför det är goda nyheter. Det är därför det är evangelium. Ja, men då blir jag ju glad. Ja, men det är det som är meningen. Ja, men då känner jag, åh Jesus, jag älskar dig. Vad bra. Ja, men då känner jag Jesus, vad kan jag göra tillbaka? Bra. Då blir dina gärningar motiverade av rätt sak. Inte för att du ska behaga Gud mer. Inte för att du ska eh, få honom att älska dig mer. Du gör inte gärningar för att du ska bli mer präktig, mer helig, mer rättfärdig. Nej, allt det där är redan klart. Gud älskar dig så mycket som han någonsin kommer att göra. Du är lika rättfärdig nu som nu kommer att vara när du kommer till himlen. Du är lika helig nu som du någonsin kommer att vara. Du kan inte lägga någonting där till. Du kan inte göra någonting mer för det. Det beror bara på Jesu blod. Och dina gärningar som är goda ska vara motiverade bara av tacksamhet och kärlek till Jesus. Inget annat. Annars samlar vi lagiskhet. Där vi tror att jag måste göra det för att Gud ska tycka bättre om mig. För att jag ska bli mer frälst. Nej, det beror bara på Jesu blod. Du får vara med. Och du är med när du är frälst. Och så står det då i nästa vers, vers 15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Här står det talas om ondskans andemakter. Att ondskans andemakter har han klätt av. Han har avväpnat dem, står det i en annan översättning. När han på korset triumferade över dem. På korset, när Jesu blod utgörts, så blev det en triumf över djävulen. Över demoniska andemakter. Över djävulen som hade fått världen i sitt våld. Bibeln säger hela världen är i den ondes våld. Men du kan få komma ur mörkrets svälde. Du kan få komma ur den ondes våld. Därför att Jesu blod är det som har triumferat. Det som gjorde att djävulen hade rätt till människor var synden. Men när nu synden har tagits bort så jävelen ingen rätt längre att behålla en enda människa i sitt grepp. Han har ingen rätt längre. För Jesus tog bort det som gav djävulen rätt. Halleluja! Jag läste om en av 1900-talets största missionärer Lester Sumrall. En av de största gudsmännen på 1900-talet. En stor föredöme för mig. Jag Lärt mig mycket ut av honom. Och när han på, jag tror det var på 50-talet, när han var missionär på Filippinerna, befann sig i Manila, så hände någonting enormt. Någonting väldigt stort. Det började med en liten flicka som hette Clarita Villanueva. Den här flickan, hon uppvuxen i ett hem där det fanns ingen pappa. Hon hade bara en mamma. Den här mamman var spiritist och spåkvinna. Och som levde på detta. Och när hon var tolv år, den här flickan, så dog hennes mamma. Hon hade bevittnat många seanser som hennes mamma höll. Och många sådana här okulta saker. När hon var 12 så dog hennes mamma. Så småningom så kom lilla Clarita- till Manila. Och där började hon få kontakt med prostituerade och prostituerade sig själv och allt eftersom åren gick så, så var det här hennes liv ända fram till en dag när hon erbjöd sina tjänster för en polisman och den här polismannen tog henne till fånga och det slutade med att hon hamnade i ett Stort fängelse i Manila som heter Billy Bid-fängelset. När hon hamnar där inne så inträffar en, en dag ganska snart där. att det, det blir ett väldigt tumult. Hon skriker och vakterna kommer springande. Och alla medfångarna där, kvinnorna, de pekar bort på henne. Och då har det uppstått stora bitmärken. Eh, till och med med saliv i såren. Med eh, hårstrån som till och med har uppenbarat sig. Konstiga hårstrån eh, uppstår på hennes kropp. Eh, och, och hon är ett fruktansvärt tillstånd. Hon skriker hysteriskt. Hon eh, har tappat förståndet nästan. Och de tar med henne till eh, sjukhuset, det lilla sjukhuset som fanns på, på fängelset. Och där fanns det en läkare som eh, han hette Dr. Lara. Den här läkaren undersöker henne. Och hon får nästan varje dag, i princip varje dag, så kommer nya sådana här attacker. Och hon själv påstår att det är två varelser som attackerar henne som hon kan se lika tydligt som vi ser varandra. Men ingen annan kunde se det här. Det ena var en, en mer högres gestalt som var mörk, svart och som var hårig. Över sin kropp. Den andra var en lite mer dvärgliknande sak. Och de här attackerade hon kunde beskriva deras tänder. Hur deras tändrader såg ut. Och när de jämförde hennes beskrivelse så stämde det med de här bitmärkena som uppstod. När hon ledde dessa attacker. Och det här var någonting som den här Dr. Lara inte kunde klara av. Så han kallade in... Amerikanska läkare, kinesiska läkare, filippinska läkare, universitetsprofessorer var därifrån ett par olika universitet i Manila. Så det var väldigt mycket folk på plats, väldigt mycket kunniga människor som bevittnade det här. De såg när attackerna kom, de såg med sina egna ögon när bitmärkena uppstod. Journalisterna fick snart nys om det här. Journalisterna kom på plats och genom tidningar, genom radio så kablades det här ut till hela Filippinerna. Men inte bara det utan till hela omvärlden. Till många länder, även i Europa, i USA så hamnade på första sidorna. Det här var stora nyheter som väldigt många, även icke-kristna läkare, professorer bevittnade. Och konstaterade, vad det, men de kunde inte komma med någon förklaring. De analyserade situationen. Och en dag så är det en journalist. Han är till och med där uppe och spelar in på något sätt. en Vad jag förstår det, en en av de här attackerna. Och det kommer på radio. Och en dag så får Lester Samral höra detta. Han ser, han läser om det här. Han hör det på radio. Och han får så nöd för det här. För den här flickan. Så han är uppe en hel natt och ber för detta. Ber för den här flickan. Och när han har bett en hel natt så talar Gud till honom och säger att han ska gå dit. Och han kände att han eh, behövde gå till borgmästaren först. Han gick till borgmästaren i Manila och bad om tillstånd att få besöka det här fängelset. Och fick detta. Men borgmästaren ville att han skulle bekräfta: skriva under på att om han nu får rilla på det här fängelset, om det händer någonting med honom, så skulle han inte eh, stämma fängelset eller ja, såna här saker. För att det var nämligen så här: att en läkare sa till den här flickan: Du hittar bara på, det, 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 du fantiserar. Och då såg hon in i ögonen på den här läkaren med ett fruktansvärt hat och så sa den här Clarita Idag ska du dö! Samma dag dog den här läkaren. Hon hade en makt att uttala förbannelse. En fängelsechefen på det här fängelset fick för sig att han skulle sparka henne en dag för någonting hon hade gjort. Och efter denna misshandel så såg hon på honom och med samma hat så säger hon du ska dö fyra dagar senare dog han så folk började bli rädda de var rädda för henne och i det här så kommer Lese Samral då till det här fängelset och universitetsprofessorer är där läkare är där journalister är där det är en hel grupp med människor där. Och först ville någon läkare inte att Lesse Somrall skulle få tillstånd. Men, men på grund av borgmästarens ord så fick han komma in. Och han sitter där tillsammans med alla dessa prominenta människor. När de kommer in och tar med sig den här clarita in. Så tittar hon på alla. Men sen får hon syn på Lesse Somrall. Och när hon får syn på honom så säger hon. Jag hatar dig. Och då säger Lester Samuel, jag vet och jag har kommit för att kasta ut dig. Halleluja. Och sen fick han be för den här flickan. Och när han bad för henne så manifesterade sig de här onda andemakterna genom henne. Precis som hände i Bibeln, precis det som hände i Jesu liv. Genom alla evangelierna så ser vi hur Jesus befriar människor. Och då kommer det ett fruktansvärt hat ifrån henne. Och då ropar hon, jag hatar Jesu blod. Jag hatar Jesu blod, ropar hon ut. Jag hatar Gudfaden, jag hatar Guds sonen, jag hatar Guden heligande. Hon talar ut detta mot trenigheten och mot Jesu blod. Just Jesu blod var någonting som dessa demoniska makter ropade ut sitt hat emot. Och efter tre dagar, där Lese Samra gick in i extra fasta, där Han åt ingenting. Men på tredje dagen han bad för henne. Så i ett enda nu, så, så ropar hon. Jag är fri. De har lämnat mig. De har gett sig av. De gav sig av. Och då sa Lese Samra, åt vilket håll gick de? Ditåt, sa hon och sa Peko. Och från den dagen var hon fri. Och det som hade attackerat henne kom aldrig någonsin tillbaka. Och på grund av den enorma mediebevakningen i radio och i, i tidningar, så resulterade det här i att tusentals människor så småningom blev frälsta. och församlingen där. Fick en enorm framgång i Manila Om jag kommer ihåg rätt så växte de till 10 000 människor i Manila Halleluja Jesu blod talar om seger Över ondskans andemakter Nummer fyra Min sista punkt Jesu blod talar om rening Rening Ifrån all synd. Titta i första Johannes brev. Första Johannes brev. Och kapitel 1. Från vers 7 till vers 9. Första Johannes brev 1 vers 7 till 9. Och då står det så här, men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Hur mycket synd? Ja, men du vet inte vad jag har gjort Sven. All synd. All synd. Renar dig ifrån. Och det står i nästa vers. Om vi säger att vi inte har synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Så han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Titt också i Hebrebrevet kapitel 9. Två bibelställen som handlar om att han red, detta renar oss. Hebrevet 9 från vers 11. Från vers 11 så står det. Men nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer. Det vill säga som inte tillhör den här skapelsen. Gick han en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Om nu redan blod av bockar och kyrar och askan från en kviga stängt på det orena helgar till yttre renhet. Hur mycket mer skall då inte Kristi blod? Rena våra samveten från döda gärningar så att vi tjänar den levande guden. Till Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Ära till Guds lamm sjöng vi här tidigare. Han är offret, han är lammet som utgör sitt blod. Och det står här, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten? Eh, på 1700-talet så levde en av eh, väckelsehistoriens, en av kyrkohistoriens största predikanter. Största gudsmänniskor, John Wesley. Har du inte läst om John Wesley så vill jag bara uppmuntra dig till att Hittar en bok om honom. Läs om honom. En helt fantastisk människa. Och en gång så var han på väg hem från ett möte. Och när han var på väg hem från det här mötet så blev han rånad. Men den här tjuven kom på att John Wesley, han hade bara några enstaka slantar på sig. Och lite kristen litteratur. Och när rånan då sprang ifrån John Wesley så... Ropa John Wesley, vänta lite, vänta lite. Jag har något mer jag vill ge dig. Och den här tjuven stannar förvånat upp. Och så säger John Wesley, om du får leva och du någonsin skulle ångra det här som du har gjort och den här livsstilen som du lever, så bara kom ihåg det här. Att Jesu Kristi blod renar från all syn. Flera år senare, flera år senare, när John Wesley i ett sammanhang står och hälsar på många människor så kommer det fram en man som är frälst, som är en framgångsrik affärsman. Och var överraskad John Wesley blev när han förstod att den mannen som stod framför honom var den som för flera år sedan hade rånat honom. Och den här mannen säger, allt detta beror på dig. Nej, sa John Wesley. Detta beror på bara att Jesu Kristi blod renar från all synd. En annan stor i veckeshistorien och kyrkohistorien som lever i vår tid. Reinhard Bonke. Hur många har som hört Reinhard Bonke? han satt i en debatten gång med en eh, prominent människa. Och i den här debatten så säger den här människan att eh, kristi blod kan eh, omöjligt rena från synd. Det finns inte någon renande kraft i Jesu blod. Därför att hela världen är ju full, full av synd sa den här människan så det var beviset på att det finns ingen renande kraft i Jesu blod. Eftersom hela världen är full av synd. Då sa Reinhard Bonke: Det finns tvål överallt. Ändå är den här världen full av smutsiga människor. Bara för att det finns tvål betyder inte att man är ren. Du kan... Till och med jobba på tvålfabriken och vara smutsig, sa Reinhard Bonnke. Bara för att det finns tvål betyder inte att, att du blir ren. Du måste ta tvålen, du måste använda den och då kommer du att se vad den förmår. Så på samma sätt är det med Jesu blod. Man måste ta emot budskapet om det. Och ta emot gåvan som Gud vill ge genom det. Vi läste i den första versen att Jesu blod talar. Det står inte där att Jesu blod talade. Någon gång. För länge sedan. Nej det står att det talar. Det talar fortfarande idag. Jesu blod talar än idag. Med lika stark röst. Det talar inte bara inför Gud, det talar också till människan. Det talar till dig som har ett dåligt samvete. Det talar till dig som har ett förtvivlat hjärta. Det talar med en mjuk stämma. Det talar med en kännande, mild och inbjudande röst. Jesu blod kommer alltid att tala. Så länge det finns en sökande människa. Så länge det finns någon som känner jag behöver rening. Jag behöver frid med Gud. Jag är skyldig. Men jag vill få gå fri. Jag vill att himlen ska vara mitt hem. Så länge det finns en sån människa så kommer Jesu blod. Att tala till den människan. Den kommer att tala om allt det som vi har talat om den här förmiddagen. Att rättvisa har skipats. Att straffet är betalt. Det kommer att tala om frid med Gud. Frimodighet inför Gud. Det kommer att tala om en seger över ondskans andemakter och allt som vill binda. Det kommer att tala om rening från all synd. Vi ska fira här en måltid och ni som ska vara med i detta kan börja förbereda er. Och jag vill säga inför detta här idag att eh, du är välkommen att vara med. Var och en som i det här mötet känner jag vill få tillhöra Jesus. Var du än kommer ifrån, vilken bakgrund du än har, om du är medlem här eller inte medlem här... Det spelar ingen roll, men om du i ditt hjärta säger Jag behöver Jesus som min frälsare och min herre. Jag behöver detta blod, att det utgöts. Jag säger ja tack till budskapet om det här blodet. Då är du välkommen att ta del av det här måltiden med oss idag. Ska vi sjunga en sång? Ska vi förbereda oss?